0: capítulo 15 vamos a leer hasta el verso 4 podemos abordar, abarcar completo es cortito nuestro texto dice entonces en Apocalipsis 15 1 al 8 viene en el cielo otra señal grande y admirable siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios y el cántico del Cordero diciendo grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré y he aquí, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Señor bendiga su palabra hermanos pueden sentarse. Ruego al Señor que sea Él quien nos enseñe el corazón de cada uno de sus redimidos en esta mañana. Que su palabra sea sembrada en buena tierra, sea plantada en buena tierra, y a su, y a su tiempo de su fruto. Hermano, en esta mañana, titulé de esta manera este sermón, y que coincidentemente... Me ayudó el Salmo, 1, Salmo 101 con el cual empezábamos este servicio de adoración. Misericordia y juicio cantaré, oh Jehová, a ti cantaré. ¿Por qué de esta manera, hermanos? Titulé este sermón y es porque veo ambos elementos, ambas perfecciones, ambos atributos. La obra completa de Dios en este pasaje. En este corto capítulo 15. Si bien también pudiéramos llamar la consumación de la ira de Dios, como bien lo expresa el, el primer versículo que hemos leído. Pero sin embargo, no, creo que no es la totalidad de lo que aquí se ve, sino que como en cada sección que hemos avanzado, vemos ambas, ambos elementos, tanto la misericordia de Dios como sus juicios que caen sobre los hombres. Entonces, por eso título de esta manera, siendo ayudado también por el Salmo 101 que hemos leído. Y para introducirnos en este en este sermón, quisiera que me acompañen al libro de los, del Éxodo, capítulo 14. Vamos a estar leyendo desde el verso 21. Al modo de traer una imagen que represente o que nos introduzca a este tema. Dice Éxodo 14, desde el verso 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por, por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar y vio a Israel Aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Hermanos, es un paralelo casi exacto. Es un tipo de, de este tema que nosotros vemos en, el, en, en Apocalipsis. Toda esta gran imagen de los juicios de Dios que había enviado sobre Egipto. Este pueblo que se oponía al Señor y que perseguía y hostigaba y maltrataba a su pueblo. Pero llegado el día, aunque los egipcios no se esperaban y aunque fueron advertidos muchas veces por Moisés, no se arrepintieron. Penosamente es el mismo cuadro que nosotros hemos visto ya en el capítulo 9, verso 21, donde leemos y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aquí es donde vemos nosotros la naturaleza de los hijos de ira, la impenitencia. Hermano, no hay nada más claro y evidente que la marca de la bestia que está sobre los hijos de ira es la impenitencia. Es el no asentir la exhortación y no venir en arrepentimiento delante del gran rey, delante del cordero. Ellos perseveran en su maldad. Es por eso que en un contraste absoluto, la marca de los hijos de Dios es que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. De que nosotros no somos aquellos de ojos altaneros y de corazón vanidoso como leíamos en el Salmo 101. Sino todo lo contrario, los hijos de Dios, los redimidos del Señor, son hombres pobres de espíritu. Son hombres que glorifican a su gran rey que doblan sus rodillas, gozosos, delante de su rey y benefactor, de su gran protector. Hermanos, este capítulo 15 de Apocalipsis nos muestra una imagen. De hecho, el apóstol Juan dice, vi en el cielo, ve una imagen. Es una imagen completa, es una imagen total, pero en ella nosotros pudiéramos dividir en dos secciones y que el texto prácticamente nos muestra de manera natural. Del verso 1 al verso 4 nosotros tenemos la imagen de aquellos que están de pie en el mar de vidrio. Y la segunda parte o la segunda sección de, de, de esta gran visión, nosotros tenemos el templo abierto. Ya en el versículo 5, del verso 5 al, al 8, esta segunda parte, es el templo que fue abierto, el tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los siete ángeles. Como una segunda idea podemos reducirla a esta línea. Del templo salieron los siete ángeles. Por un lado entonces vemos a aquellos que están de pie sobre el mar de vidrio. Y por otro lado vemos a los ángeles que salen del templo que fue abierto. Con las siete plagas. De hecho que el primer versículo ya nos muestra esta unidad de la imagen. Porque el primer versículo nos decía... Nos dice el apóstol que él vio algo grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras. Entonces nuestro primer punto es así. De pie sobre el mar de vidrio. Hemos pasado ya por cuatro secciones paralelas. Que a modo de recordar y que es oportuno, siempre pertinente. Porque siempre estamos creciendo en revelación. Estas no son historias o como ideas aisladas como imágenes desconectadas no de hecho es un todo pero son se divide en siete secciones paralelas que nos hablan del mismo periodo de tiempo que nos habla de, del mismo cristo que redime y juzga a los hombres pero a modo de recordar nosotros ya hemos pasado por la primera sección donde veíamos a los siete candeleros apuntando a las siete iglesias y esto se extendía desde el capítulo 1 al capítulo 3. Y cerraba este capítulo, y esto es un dato importante, porque es, es un patrón constante en, todas, en todos estos paralelos que nosotros encontramos. En el capítulo 3, verso 21, nosotros vemos, Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya no vamos a entrar en todos los detalles de esto, sino que simplemente las voy a presentar estas secciones. La segunda es tocante a los siete sellos y se extiende desde el capítulo 4 al capítulo 7. Si sí, bien cierra en el capítulo 8.1 y cierra de esta manera. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. La tercera sección es tocante a las siete trompetas y se extiende desde dos en adelante hasta el capítulo 11, cerrando en el versículo 18, donde volvemos a leer y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas, los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y destruir a los que destruyen la tierra. La cuarta sección que hemos cerrado el domingo anterior es acerca de la mujer y su hijo. Tocante o abarca, mejor dicho, desde el capítulo 12 al 14, cerrando en los versículos 19 y 20. Donde nosotros volvemos a leer este mismo desenlace. Porque cada sección tiene este desenlace de aquellos redimidos entrando en el reposo eterno con su Señor y del juicio eterno de la condenación eterna para aquellos que se pierden. Desde el verso 19 dice: En esta cuarta y última sección que hemos avanzado, y el ángel arrojó su voz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios. Es el juicio final, hermanos. El gran día de la ira de Dios. Es aquel día que señalaban los profetas que hemos avanzado también. El Señor nos ha permitido ver este, esta gran doctrina acerca del día del Señor a través de sus profetas. Y hoy, hermanos, estamos comenzando esta quinta sección en el capítulo 15 y abarca hasta el capítulo 16, verso 21. Entonces vemos en todas estas grandes secciones o paralelos un patrón constante que nos, que nos representa el cuadro desde la primera venida hasta la segunda venida de Cristo. Por ello, inequívocamente cierra cada sección con el juicio final y el estado eterno de los santos. En esta dispensación al que llamamos nosotros, el milenio, la iglesia atraviesa gran persecución y martirio, pruebas y aflicciones en el mundo, sabiendo que la fe, mucho más preciosa que el oro, se prueba con fuego. Esta es la enseñanza apostólica. El apóstol Pedro en su primera epístola, 1.7, nos enseña tal cosa. Aunque cada sección comprende el mismo periodo, el milenio, o 42 meses o eh, años años y mitad de año o 1260 días nos presenta el mismo periodo a través de cada una de ellas va creciendo en revelación cada paralelo cada nuevo paralelo aumenta en revelación así es que vemos que el verdadero conflicto entre la iglesia y el mundo recordemos que en la primera sección los siete candeleros las siete iglesias estaban siendo asediadas y perseguidas por el poder político, económico y religioso de aquellos días, hasta el día de hoy. Así es que vemos que tan solo dos iglesias no fueron halladas, reprobadas o en pecado, pero estas se distinguían por su pobreza, por su humildad y por su fidelidad. Las otras iglesias habían sido asediadas por el gobierno político del César en aquellos días, así como también fue infiltrada por las falsas religiones y doctrinas de error como la de los nicolaitas. Eso se extenderá desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida del Señor. Y de allí pasará al juicio final y el estado eterno de los santos. Pero hermanos, ese conflicto del mundo o de la iglesia con el mundo, en realidad se trata de una inveterada batalla entre Cristo y Satanás, la simiente de la mujer y la serpiente. Así como vemos a la iglesia triunfante en su Cristo, también vemos en todos estos paralelos a los impenitentes hijos de la serpiente antigua endurecerse como faraón con cada plaga que recibía y conducirse a la destrucción, y eterna condenación, hermanos. La vida de Faraón y de su pueblo resume perfectamente esta dispensación. Tipológicamente nos habla de toda su extensión. Porque Faraón y Egipto estaban recibiendo las diez plagas, hermanos, una detrás de otra. Y el Faraón no hacía otra cosa más que endurecer su, su corazón. Así cada hombre en esta vida. Hasta aquel día, endurecen su corazón los que son hijos de la serpiente antigua. Ellos endurecen y como faraón serán destruidos en el mar de su condenación. Así como faraón fue destruido en medio de las aguas. Y el pueblo de Dios lo vio y temió, dice. Estos son los que han llenado la medida de maldad. Estos son los que resisten al Espíritu y agotaron la paciencia de un Dios celoso. De un Dios justo, celoso y que es vengador de todos, de todos sus enemigos. Sus, sus juicios son terribles. El hombre no teme en absoluto. No hay temor de Dios. En los ojos de ellos nos dice el apóstol. En su epístola a los romanos, no hay temor de Dios. No hay justo ni aún uno, no hay nadie que haga lo bueno. Venenos de áspides hay debajo de sus lenguas. Esa es la naturaleza caída del hombre. Pero el salmista nos dice que hay un día donde la paciencia de Dios se acaba. Y hermanos, la paciencia muchas veces es malentendida. Algunos los tienen. De hecho, que extrañamente ayer me preguntaron, y obviamente solamente puede venir de alguien que no tiene iluminación del Espíritu, preguntándome, y la pregunta asusta, preguntándome si la misericordia es la causa de que pequemos. Es algo que no tiene sentido en absoluto. ¿Cómo puede ser una perfección divina lo que causa? Que nosotros pequemos. Es como que el hombre peca porque Dios es misericordioso. Es como echarle la culpa a Dios de que el hombre pecare. Pero esto es un absurdo. Es una herejía abominable, teológicamente hablando. Pero en realidad, hermanos, la paciencia no es signo de debilidad, ni mucho menos. De hecho, que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 9 que lo soportó, dicen su paciencia. Dios soporta en su paciencia, pero su paciencia tiene un límite. Tiene una fecha en la que Él saciará su justicia. Y muchos de los que hoy viven en impenitencia, porque no ven que Dios le hace caer un rayo sobre sus cabezas, porque no, no, no es comido como Herodes por gusanos en su del día, piensan de que están bien con Dios. O que tendrán tiempo cuando volver a él. Pero hermanos, eso es un error. Porque no pocas veces el Señor a los que ha determinado destruirlos en el infierno, los deja que ande en sus placeres, en sus vanidades. O díganme cuál fue la suerte de aquel rico que despreció a Lázaro. Ese hombre vivió en su riqueza, vivió por su cabeza en banquetes. Pero llegó el día donde ya no hubo tiempo. Ya no hubo tiempo. Y aunque veía la muerte acercarse, despreció por completo aquel que iba, aquel que tiene en sus manos el destruir su alma en condenación. El salmista dice en el Salmo 76, versos 7 al 11, tú temible eres tú, ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra, ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible, dice. Hermanos, es tan aberrante cuando en nuestra generación y un poco más atrás, escuchamos que se refieren a este Dios que es grande y temible, casi como dibujando, ni siquiera quiero mencionar la forma en cómo se dirigen a él. Pero muchos lo reducen como si este gran Dios temible fuese Papá Noel o fuese el tío bueno que te consiente y te permite vivir en tus pecados. Es un gran error que comete el cristianismo actual. Y este pecado no es nuevo. Ya desde tiempos antiguos esto es así. Dice Hebreos 10:31, horrendas cosas es caer en manos del Dios vivo. ¿Cómo pudieran entonces... Atreverse el hombre a referirse o atacar la justicia y la santidad de Dios. ¿Cómo pudiera ser tan atrevido el hombre? Pero así como él es temible, sus juicios son espantosos. El profeta Joel, que por la misericordia de Dios nos ha permitido estudiar en su momento, nos traía ya o nos presentaba esta imagen de antemano. En el capítulo 2, verso 31, nos dice el profeta Joel, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Hermanos, la seguridad de salvación que tienen muchos, profesantes que no son convertidos en realidad son como demonios amaestrados está fundamentada o se basa en su error su propio corazón su propio corazón le engaña de hecho que satanás opera en sus corazones y, le, y se le ha dado un poder engañoso para que crean a la mentira muchos Tratan de contraponer las buenas obras, la santificación con la justificación o la salvación por gracia. Esto es un error. Y se refieren de manera casi como despectivamente acerca de la piedad práctica del creyente. Como que si el creyente vino en fe, puede vivir en pecado. Y esto es un error. ¿Cómo pudiera sentirse seguro? Aquel que peca indolentemente delante del Señor, y delante del Señor no es en día de iglesia, no es delante de los hermanos, es cada segundo en esta vida. Porque ¿quién podrá esconderse? Aunque vayamos a los montes o bajemos a las profundidades de los océanos, ¿dónde podrá esconderse el hombre de la mirada escrutadora de Dios? La ira de Dios es anunciada por los juicios que caen a la tierra. Así leíamos en el Salmo. En toda su historia, estas son las trompetas que han sonado desde tiempos antiguos, pero que el mundo lo aborrece y que por ello terminarán bebiendo las copas de la ira del Cordero. El apóstol Juan nos, nos dice en el verso 1 de nuestro texto de estudio, Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. Siempre es oportuno recordar, hermano, el propósito de este libro. Y es la de traer gran consolación y esperanza y gozo al corazón de cada uno de los redimidos, de aquellos quienes tuvieron parte entre los santificados. Así es que nosotros podemos comprender y alentarnos al ver estas visiones que nos narra el apóstol Juan, estas imágenes de juicios que caen sobre el mundo, y también de la victoria del pueblo escogido por Dios, es por ellos que son grandes y admirables. Lo primero que ve aquí es siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios, y este es un dato importante, este es un dato importante, por esto decía de que, bien se pudiera titular este sermón la consumación de la ira de Dios o de los juicios divinos. Esto se desarrolla en su totalidad desde, como habíamos dicho, desde el capítulo 15, verso 1 al 16, verso 21. Que el apóstol Juan, por medio de un lenguaje de copas de ira, nos presenta toda esta dispensación estas copas son idénticas a las trompetas que ya hemos estudiado recordarán que las siete trompetas abarcan desde el capítulo 8 al 11 son idénticas y hasta qué punto si bien hoy en la tarde estaremos se estará predicando acerca de este tema yo no voy a entrar en detalle pero para que vean que sí se trata para probar de que sí se trata estas copas que son idénticas a las trompetas porque hay un error dentro del dispensacionalismo que ve esto como eventos distintos. Y esto es un error. Esto es un paralelo del anterior. Vamos a mirar si con Biblia, hermanos, si pudieran ir viendo, hermanos. La primera trompeta, en el capítulo 8, verso 7. Fíjense que cae sobre la tierra. Pero así también esta primera copa, en el capítulo 16, verso 2. Van a leer, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, dice. La primera trompeta, la primera copa. Ahora, la segunda trompeta y la segunda copa. En el capítulo 8, de vuelta, en el verso 8, nosotros leemos, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en donde, en el mar. En el capítulo 16, verso 3, leemos, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. La tercera trompeta y la tercera copa son derramadas sobre Perdón. sobre las aguas y los ríos. Capítulo 8, verso 10. Leemos. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y de las fuentes de aguas. Pero vayamos al 16.4 dice el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de agua. La cuarta trompeta y la cuarta copa caen sobre el sol. Capítulo 8 verso 12 nos dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. Y así también en 16, 8, leemos, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. La quinta trompeta y la quinta copa son oscuridad y tinieblas. Capítulo 9, verso 12, nos dice, el primer ay pasó, No, oh, perdón. perdón, me equivoqué aquí. Sí, el 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Son huestes demoníacas aquí. Y el verso capítulo 16, verso 10 y 11. Leemos, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. La sexta trompeta y copa son calamidades sobre el río Éufrates. Capítulo 9, verso 14, dice... Diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y en 16.12 leemos, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates de vuelta. Y finalmente, el séptimo, la séptima y última trompeta, como un paralelo exacto de la séptima copa. Es la consumación total del juicio de Dios. Y la vemos nosotros ya en el capítulo 11, la trompeta, la séptima trompeta. Capítulo 11, verso 18, donde leemos. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Y el, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. El gran juicio final. Y en 16, 17 al 21, nosotros volvemos a encontrar este paralelo exacto. Entonces, las trompetas y las copas de la ira son un paralelo idéntico. Si bien hay un, pequeñas diferencias, no son diferencias que se contradicen entre sí, sino más bien que se complementan entre ellas. Su diferencia es en cuanto a su intensidad. En las trompetas nosotros vemos que son afectados los elementos en una tercera parte. Frecuentemente vamos a encontrar esto en las trompetas. Y su propósito es la de exhortar y conducir al hombre al arrepentimiento. En cambio, en, en estas copas de la ira de Dios, es la de un juicio final. Aquí ya no hay tiempo para el arrepentimiento. Aquellos que no oyeron las trompetas de Dios, terminarán bebiendo la ira del Cordero. Nos presenta exactamente lo que aconteció con Faraón, como habíamos dicho. Que aquel hombre y su pueblo no, no atendieron a los sonidos de trompeta, a esos juicios que caían sobre Egipto. Y finalmente se condujeron ellos mismos a, a su muerte y condenación eterna. Entonces es en cuanto a su intensidad que nos presenta cierta cierto complemento. es un error preguntarnos cuándo sonarán o se derramarán las copas o cuándo sonaron o fueron derramadas porque nosotros entendemos que el apocalipsis no, no es futurista ni preterista estas han venido sonando y derramándose desde la primera venida y será hasta la segunda venida de Cristo por esto es que somos idealistas las plagas que cayeron sobre Egipto representan en gran medida estas trompetas y estas copas así como los juicios que cayeron en los días de Noé de Lot y de Joel del profeta Joel para algunos las trompetas fueron un sonido de advertencia, una amonestación una exhortación de hecho que el profeta Amós nos había enseñado cuando hemos pasado por ese libro ¿De que habrá algún mal que el Señor no lo haya hecho? Claramente está implicado que es Dios que hace caer, que envía sus juicios a la tierra. Ciertamente el hombre necio lo atribuye al azar o a cualquier otra causa. De hecho, hoy la iglesia no puede ser apercibida en su pecado porque no entiende ni acepta que es Dios quien está furioso en contra suya. Hoy la iglesia no es capaz de hacer diferencia entre los santos y lo profano. Es mucho pedirle que entienda los tiempos y los juicios de Dios. Es mucho pedirle. Para algunos entonces fue un sonido de advertencia. Y para otros será el cáliz de la ira del Cordero. Los que no se arrepienten al sonido de estas trompetas las beberán finalmente. El apóstol nos sigue diciendo en el texto, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria. Una vez más, acá nosotros tenemos un paralelo de lo que ya hemos visto en el capítulo 4 y 7, perdón, 4 y 7 y 14. Nosotros vemos esto. Vemos a la congregación de los santos acercarse delante del gran trono en victoria triunfante en Cristo Jesús, rindiéndole sublime y exultante adoración. Adorando al Cordero. Eso es lo que vemos en la adoración celestial del capítulo 4. Capítulo 4 y 5. Y así también en el capítulo 7 y 14. Vemos la misma imagen de la iglesia de Dios, de la congregación de los redimidos, adorar a su Dios, donde una multitud adora al Dios trino. Esta imagen desarrolla el lenguaje del libro de Éxodo, donde las plagas fueron las trompetas para todos y las copas para los impenitentes, que no, que no declinaron sus armas contra Dios y su pueblo. Hermanos, pero no pensemos que que esta salvación es corporativa, como si fuera que si nosotros entramos dentro de un colectivo que se llama vida eterna, entonces nosotros tenemos vida eterna. No funciona de esa manera. De hecho, que muchos de los israelitas que fueron sacados de Egipto, perecieron en el infierno. Perecieron, cayeron allí en el desierto. Dios no fue su protector, no bebieron de la roca espiritual. No fueron redimidos y eso nos, nos alerta para nuestro tiempo a modo de aplicación de muchos quienes asisten a las iglesias creyendo que por su asistencia o por su membresía ya no serán condenados pero ciertamente mayor condenación llevarán porque el, el libro de Hebreos de vuelta nos dice que aquellos que pecan deliberadamente de aquellos que, de, quienes fueron quienes disfrutaron de los bienes venideros Aquellos que gustaron del don celestial y de qué está hablando la Escritura, de la predicación de la palabra, de la comunión de los santos, de la oración. Estos son los bienes venideros. Aquellos que viviendo en iglesias viven impenitentes, que no han nacido de nuevo, su condenación será aún mayor. Porque esta es la regla evangélica, que al que se le da más, más se le demandará. El texto sigue diciendo, estos esto que ve el apóstol Juan, los que habían alcanzado victoria, son los que están en pie sobre el mar de vidrio, con arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés. Esta es una hermosa estampa de la iglesia triunfante después de aquel día. Describe al mundo enemigo aplastado en el mar, y el pueblo cantando junto a Moisés este cántico de victoria. Hermanos, hallamos un rato al libro de Éxodo de vuelta. Capítulo 15. Versículo desde el primer versículo en adelante dice después de que el pueblo pasó en medio de las aguas en seco después de que Egipto sufrió los juicios de Dios y Faraón fue destruido con su ejército después de contemplar esto y las aguas sobre ellos dieron el juicio de aquel que es grande y temible el pueblo en la playa junto con Moisés cantó esto. Dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y yo lo alabaré. Dios de mi padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. «Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, «Perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano». «Soplaste con tu viento, los cubrió en el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas». ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Los llevaste con tu poder a tu santa morada. Hermanos, este es el cuadro que el, el apóstol Juan nos está describiendo. De aquel día, cuando todo el mundo, grande y pequeño, siervo y esclavo, todo hombre será juzgado. Aquellos quienes fueron salvados en su misericordia, verán la condenación de aquellos que se oponían a Dios, que se oponían a Cristo. Es con su diestra que el Señor nos redime y condena a aquellos que pelean contra Él. Esta es la final victoria ganada por Cristo a favor de sus de redimidos. El apóstol sigue diciendo, el cántico del Cordero, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Rey de los santos. Por esto el mandamiento es sed santos como vuestros padres santos. La oración del Cordero fue santifícalos en tu verdad. Por ello el pueblo ha de alabar a su Cristo. Y así también todos los confines de la tierra. Dice el salmista. Capítulo Capítulo 66. Verso 1 al 5, aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Fíjense hermanos, la misericordia y el juicio siempre están en su alabanza, siempre están en su adoración, el pueblo debe adorar a su Señor por su misericordia y por su justicia. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temibles hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señoreará con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza ciertamente la creación canta de la gloria de Dios canta a través de las maravillas que vemos y también de sus juicios que son igualmente maravillosas Dios no puede ser burlado y esto es bueno esto ha de ser aclamado él es la roca de nuestra salvación, pero también es fuego consumidor para aquellos que los desafían. Todo hombre escuchó las trompetas en esta tierra. Los impenitentes separados de Cristo beberán la copa y todos verán el justo juicio de Dios tal como se ve el fuego en el mar de cristal y la victoria de Cristo y su iglesia en su misericordia. Hermanos, hasta aquí es esta primera sección hasta el versículo 4. Mientras que el mundo dice ¿Quién como la bestia? Nosotros hemos de decir ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre. Pues solo tú eres santo por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán por, porque tus juicios se han manifestado. Así cierra el versículo 4. Nuestro segundo punto es Abarca desde el verso 5 al 8 y dice, o presento esta sección de esta manera, del templo salieron los siete ángeles. En el Salmo 1 decía que de mañana el Señor traería sus juicios. Y nosotros, ¿qué debemos entender por esto? Que su juicio está próximo. Ciertamente esta vida es como la noche avanzada en tinieblas. Es como que vivimos en oscuridad aún en este tiempo. De hecho, el Salmo 23 nos presenta el peregrinaje de cada odeja. Donde nosotros somos alentados por medio de su callado, pero andamos en camino de sombras de muerte. Pero el juicio de Dios está tan cerca como la mañana. Ciertamente la muerte está servida sobre cada hombre. Y aunque muchos pudieran avanzar en los más fuertes hasta los 80 o 90 años. ¿Qué es ese tiempo? Es como neblina que se lo lleva el viento. ¿Cómo el hombre puede ser tan necio y pensar que nunca comparecerá delante del gran trono? Hermanos, de todo esto que estamos viendo aquí, son verdades en las cuales nosotros debemos de gozarnos. Porque las oraciones de los justos serán contestadas. Porque el Señor salva por medio de su misericordia, de su gracia para con nosotros, pero no separado de su justicia para con los impíos. Pensemos por un momento en aquel pueblo que salió de Egipto. Dios le sacó en su gracia, pero ciertamente al mismo momento estaba condenando a quienes lo perseguían. A todos aquellos que quisieron escupir el rostro de Dios. Hasta que se dieron en su condenación y despertaron en la llama del infierno. Así como vemos a aquel rico que no hace otra cosa que pensar en sí mismo. Y es que no hay nada más humano que el egoísmo. ¿Qué hizo este hombre cuando despertó en su condenación? Padre Abraham envía a Lázaro para que me traiga agua. Pero qué descaro de este hombre. Que ni estando en su propia condenación es capaz de humillarse. Pero hermanos, nosotros debemos ver estos dos elementos, la misericordia, la gracia de Dios, salvando a su pueblo, pero no separado del juicio que cae sobre los, sobre los enemigos, o sino de qué nos salvó el Señor. En, en nuestra salvación, el Señor destruye a, su, a nuestros enemigos, los condena. Entonces, del templo salieron los siete ángeles. Fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los siete ángeles, que tenían las siete plagas. En el libro de Éxodo siempre, pero ya en el capítulo 40. Versículos 31 en adelante dice. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba y cuando la nube se alzaba del tabernáculo los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas pero si la nube no se alzaba no se movían hasta el día en que ella se alzaba porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel y de todas sus jornadas. Hermanos, ¿qué, qué significa esta primera imagen que vemos de que tanto Moisés y Aarón lavaban sus pies y sus manos para acercarse al tabernáculo, para acercarse a la presencia de Dios? Rápidamente hemos de contestar, hermanos que se acercaban siendo purificados por medio de Cristo. No por los rituales de aquellos, de aquellos días. Aquello simplemente era imagen de la verdadera limpieza que tiene el creyente para acercarse. Y, y no estamos trayendo ninguna idea alocada sobre el texto, porque ¿qué dice en Hebreos 10.19? Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Y fíjense aquí, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos sin flutuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El que en aquellos días, estos siervos de Dios, lavaran sus pies y sus manos, no simboliza otra cosa sino la pureza que el creyente alcanza en Cristo. El haber sido limpiado de nuestras conciencias, que el Señor haya perdonado nuestros pecados y nos haya quitado la culpa por el pecado. Pero también nos ha salvado de la condenación eterna, no solamente ha quitado la culpa, sino también el castigo eterno que lo merecíamos. Pero hermano, en aquellos días, Moisés, como el siervo de Dios, levantó el atrio, levantó el lugar donde la presencia de Dios moraba. Pero para nosotros, Cristo es el tabernáculo que habita en nosotros. Él nos ha limpiado, por esto fue dicho de esa manera. Vosotros ya estáis limpios, le dijo el Señor. Nosotros somos limpiados por medio de la Palabra cuando esta es aplicada en fe y somos traídos en el nuevo nacimiento, en arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Primera de Reyes nos sigue describiendo esta imagen, porque el, de hecho el apóstol Juan, pudiéramos decir que yendo avanzando sobre este libro de Apocalipsis, Tal vez pudiéramos decir que el Nuevo Testamento es el libro que, que más trae el lenguaje del Antiguo Testamento. Que más trae aquellas imágenes de, de los profetas, de la ley, de los salmos. De hecho que no podemos entender si separamos, si no, si no vemos esa conexión que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No pudiéramos entender el Apocalipsis y en Primera de Reyes. Capítulo 8, versos 10 y 11 dice. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Fíjense, hermanos, que la gloria del Señor es tan poderosa que ni el mismo Moisés podía estar allí. Hermanos, es imposible... No, no hacer mención de cuánta gente insolente se atreve a decir que hoy dio al Señor. Que dio los cielos abiertos, de que fue llevado su alma al tercer cielo. Hermanos, esos hombres necesitan que le abofeteemos. Lo digo metafóricamente, aunque sería resistir, sería poco probable que me resista si encuentro delante de uno así. Pero esas son personas insolentes. ¿Qué merecen esta exhortación? ¿Cómo se atreven ellos? Ni el mismo Moisés podía estar allí. Creo que ni Satanás se atrevió a tanto. Pero hay muchos hoy que blasfeman de esta manera. Como si la presencia del Señor fuese purpurina que cae del cielo. Es una estupidez. ¿Qué podemos decir de esta idea? De que los ángeles, de que el templo fue abierto y los ángeles salían de allí. Que el día del Señor está cercano. El día del Señor está cercano. Sus juicios grandes e intemibles caen sobre la tierra. ¿Y quién no temerá al Señor de gloria? ¿Quién podrá mantenerse pie en pie en aquel día? Ciertamente, si sí, toda rodilla se doblará ante él. Estos ángeles, nos dice el apóstol, que están vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho como cintos de oro, pues estos siervos del Señor, ministros de fuego, representan a Cristo. ¿Qué leíamos nosotros en el capítulo 1 de este libro, versos 13? Dice así, Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Es la imagen de nuestro Señor, la de sus siervos. Es que sus siervos deben comunicar esto, deben anunciar el justo juicio de Dios. Pero hermanos, así todo creyente. Así todo ministro que predica la palabra debe comunicar estas virtudes que son atributos comunicables, la santificación. No puede haber predicadores ni creyentes, aunque se hace más reprochable sobre los ministros de la palabra, los pastores. No puede haber uno que jactándose de, ser, de llamarse hijo de Dios, viva como diablo. No puede ser. Y nosotros no podemos, con nuestro silencio, afirmar lo que ellos dicen, de que son hijos de Dios. No son hijos de Dios. Al modo de que había algunos que gritaban detrás del apóstol Pablo, estos son siervos del Dios Altísimo, como si fueran que eran parte de su congregación. No, no. Los demonios ya les responderán a Pablo conocemos, pero a ti no. Estos ministros y siervos del Señor deben traer una aplicación directa a nuestros corazones. Pues nosotros debemos estar revestidos de Cristo. No existe tal cosa como el creyente carnal. Eso es una mentira del diablo. No existe tal cosa. Es muy probable que, que muchos se sintieran en confianza como los hijos de Elí, del sacerdote Elí. Pero eran impíos que fornicaban y robaban al pueblo. Serán consumidos por la ira del cordero. Y no tardó el juicio en llegar a su puerta cuando ellos no se esperaban. Cuán contradictorio es querer reducir las perfecciones de Dios a, a su bondad, benignidad, misericordia, gracia y amor cuando en perfecta armonía Él también es santo, justo y fuego consumidor. Solamente hay una explicación posible a esto y es que la agenda de marción sigue vigente como en los primeros siglos. El pueblo Pareciera ser que hoy vea un fantasma cuando uno predica de la ira de Dios. Pareciera ver que un leproso se acerca cuando escucha la justicia de Dios. Cuando se les llama al arrepentimiento, cuando son confrontados en su impenitencia. Porque hermanos, yo entiendo de que el hombre es pecador, pero hay otro que incluso es impenitente. Estoy poniendo una muestra allí, una diferencia entre aquellos que suelo, suelo tener una idea al respecto de que respeto más a los ateos por su coherencia de vida, porque viven como si no conocieran a Dios, que a los que diciéndose que son creyentes viven como diablos. Respeto más al primer grupo que al segundo. Pero esto ocurre cuando la conciencia está cauterizada. Y en un sentido, el pensamiento o la cosmovisión o el pensamiento colectivo del cristianismo ya no admite este tipo de predicación. Ya no admite. ¿Y qué hemos de hacer nosotros? ¿Callarnos? ¿Hemos de acobardarnos? ¿O iremos una y otra vez como Moisés delante de Faraón? Pues esa es nuestra tarea. Nosotros no somos bufones que, que, que entretienen al pueblo. Más bien somos profetas que anuncian el justo juicio de un Dios que está airado todos los días contra el impío y el pecador. Y ciertamente esta trompeta, al modo que lo decía ya un antiguo, decía casi... De manera simpática puedo decir, no conozco muy bien el contexto de sus palabras, pero decía él, yo no entiendo mucho el significado de estas trompetas, pero te puedo hacer sonar una. Al modo que el profeta Isaías, con voz en cuello y con trompeta de Dios, confrontó la hipocresía de un pueblo. Así también nosotros hoy. Penosamente la nuestra realidad es que es más difícil evangelizar a un evangélico que a un impío en una taberna. Es más difícil hacerle ver a un religioso profesional de su impiedad y su condenación que a una ramera en los burdeles. Aún ellas son más conscientes de su impureza delante de Dios. Y no en balde el Señor les dice a aquellos hipócritas de que aún los publicanos y las rameras van delante de ustedes, le decía. Hermanos, todo esto decimos para que seamos conscientes en medio de qué mundo vivimos, en medio de qué mundo estamos. Nosotros no podemos no ser conscientes de que esto está ocurriendo. Ya hemos visto en, la primer, en el primer paralelo acerca de las iglesias, Cómo se infiltraban aquellos que corrompían las buenas costumbres, aquellos que eran un tropiezo para la piedad y la santidad de la iglesia. Nosotros no podemos ser tan incautos e inocentes y no darnos cuenta de que el enemigo no es que está a la puerta, ya está dentro de las iglesias. Está dentro del cristianismo. Si en aquellos días ellos no se salvaron, ¿por qué pensaríamos de que hoy estaríamos libres de esto? Y de hecho que ciertamente no es que debemos mirar con desconfianza al que se sienta a nuestro lado, sino que nosotros debemos examinarnos primero. Porque ya el apóstol en su segunda epístola a los corintios decía, examinaos pues. Fíjense que el llamado al autoexamen es más recurrente en las escrituras que el estar escudriñando a otro. Somos nosotros, con esto no estoy presentando un falso dilema de que, ah no, entonces no podemos juzgar a los demás. No, no, no. E Esa es una alejía también de Satanás. Es una mentira también de este tiempo. Donde utilizan el no juzgar como licencia para su impunidad. Es como el sistema inmunológico de la bestia. Es lo que protege la buena salud de sus perversiones dentro del cristianismo. La perversión dentro de las iglesias perseveran porque el no hay que juzgarse se hizo doctrina. Cuando la escritura claramente dice lo contrario. Hermano, si nosotros no podemos juzgar, ¿cómo vamos a cumplir el mandamiento apostólico de vosotros que sois más espirituales? Restaurad con espíritu de mansedumbres. Porque aquel que haga volver al hermano del error, y para ello hay que juzgar salvará un alma y cubrirá multitud de pecados cómo hemos de exhortar duramente para que seamos sanos en la fe que también es un mandamiento apostólico cómo hemos de cumplir también el mandamiento de ahuyentar a los lobos porque ciertamente el pastor pero aplica en toda oveja el pastor tiene una mano para alimentar al rebaño, pero otra, una piedra para ahuyentar a los lobos. Ese es el trabajo pastoral, hermano. No solamente alimentar, sino también cuidar y proteger. El mayor ejemplo es el de Cristo. Y él dice, da la vida por las ovejas. ¿Cómo hemos de hacer si no se nos permite juzgar? o más bien, no es que se, no se nos permite juzgar, se nos obliga a quebrantar los mandamientos apostólicos. Pero esa es la hipocresía de nuestros días. La Escritura nos dice que el que esté firme mire que no caiga. Por tanto, este mensaje también es para nosotros. Aunque podamos creer de que estamos firmes con nuestros errores y defectos, Estamos firmes. Aún así, la Escritura nos dice, el que esté firme, mire que no caiga. Debemos velar. El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. La serpiente antigua se sigue, sigue entrando encubiertamente. Nosotros debemos estar alerta. Debemos de orar. Debemos de predicar, de mantener encendida este candelero que el Señor puso en este lugar. Porque el día que se apague el Señor retira su espíritu. El día que su palabra es desatendida. El día que la oración es descuidada. El día que la piedad es despreciada. El peor de los juicios ha llegado a este lugar. Porque ciertamente lo peor que podemos padecer es que Dios se aparte de nosotros. El pueblo de Israel creyó que Dios nunca se iba a apartar de él. Y los condenó a 400 años de silencio. Pero esto pudiera ser tan así. Recordemos hermanos que la última iglesia, el Señor no estaba adentro. El Señor estaba afuera golpeando la puerta. Es aquí, llamo. Él no estaba dentro de la iglesia. Muchos lo utilizan, eso como un mensaje evangelístico. Pero hermanos, es un reproche a la iglesia. Cristo no está en la iglesia. Esa es la imagen. Pero es que, ¿cómo pudiera estar Él cuando el mundo le quita su lugar dentro de la congregación? Él es un Dios celoso que no admite que nosotros sirvamos a dos señores, sino solamente a uno. Reflexionemos, hermanos, sobre todo esto que hemos avanzado en el libro de Apocalipsis. Y preguntémonos, ¿quiénes son los que están sobre el mar de vidrio? ¿Quiénes son parte de esta iglesia victoriosa que observa el justo juicio de Dios? Y que fue sacada de en medio de esos juicios en victoria. ¿Quiénes son aquellos quienes se unen al cántico de Moisés? Y son aquellos que son santificados en Cristo. Hermanos, no existe justificación sin santificación. El mismo evangelio que salva, santifica. No existe creyente que crea para salvación, que tenga una fe salvífica, que viva como diablo. Pero sí hay quienes creen como los diablos y se van a la condenación. Porque Santiago ya nos decía esto, que aún los demonios creen y tiemblan. ¿Quiénes son entonces los que están parados en victoria, triunfantes en Cristo? ¿Quiénes son los que se unen al cántico de Moisés? Adorando al Señor por sus grandes y maravillosas obras. ¿Quiénes adoran al Cordero por su victoria sobre el mundo, Satanás y el pecado? ¿Quiénes son los victoriosos en él? Hoy nosotros tendríamos que responder satisfactoriamente. ¿Qué son las copas y qué harán con ellas, sus santos ángeles? ¿Qué harán con ellas? ¿O qué están haciendo, mejor dicho? La pregunta tal vez final sería esta. ¿Estamos revestidos de Cristo como aquellos ángeles? Porque eso hace la diferencia. Si vamos a estar del lado de los que cantan o del lado de quienes gritan y lloran sin cesar en aquel día. Donde el lloro y el crujir de dientes no cesan o estaremos del lado quienes no cesan de adorar. ¿Qué nos enseña esta visión? Hermanos, en un sentido pudiéramos decir casi poético, aunque no soy poeta. La iglesia atraviesa su propio éxodo, peregrinando en este desierto hacia el cielo, su patria celestial. La iglesia debe ser consciente de esto, que la iglesia peregrina esta vida hacia la patria celestial. Este es nuestro éxodo. Esto es para nosotros cruzar las aguas. Pero hermanos, no podemos no aprender de, de, de aquellos días de Moisés, donde aquel pueblo que cruzó, que gustó del don celestial, pereció en el desierto. Y es porque su corazón volvió a codiciar y anhelar las cebollas de Egipto. Volvió a codiciar los peces. Querían volver a Egipto muchos, que ninguno entre nosotros sea hallado en este grupo, que ninguno de, de nosotros vuelva a codiciar el mundo, que vuelva a codiciar los placeres que este ofrece, que nuestra fe sea probada en fuego y seamos hallados en victoria en él. Que seamos contados entre aquellos que en el libro de Hebreos 10.39 dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino de aquellos que confían en su Señor. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, hermanos, y aplique cada verdad de su palabra al corazón de cada uno de nosotros. Oremos para cerrar este tiempo. Padre Santo, en esta mañana, una vez más, te rogamos de tu misericordia, de tu gracia y favor. Señor, perdona los pecados de tus hijos, de tus pueblos, Señor, de esta iglesia que se congrega aquí. Señor, inclina nuestros corazones hacia ti. Renuévanos, Señor, en el espíritu de nuestro entendimiento. Pon en nosotros, Señor, más gracia. Aumentanos la fe, Padre, para seguir en esta vida. Con la mira en el supremo galardón, Señor clamando con nuestros labios que Cristo venga, Señor, que venga en la mañana, Padre, que venga pronto con tus santos ángeles. Señor, sálvanos de nosotros mismos, concédenos victoria sobre nuestra propia concupiscencia y tentación, Señor. Ayúdanos a mortificar nuestra carne y a andar en el camino de buenas obras que has preparado para los tuyos. Señor, te rogamos que bendigas a tu pueblo en esta mañana en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén.